0: みなさんこんにちはここでは毎回様々な分野の研究者や専門家を招きして対談形式でお話をお伺いしていきます研究の面白さや研究者の本音の本音を対話によって語り残そうという番組ですナビゲーターは東京医科士科大学で公衆衛生学の教授をしている藤原武夫さん。アシスタントは研究大好きな私、レイチェルです。今日のゲストは、えー、一橋大学経済学研究科、国際公共政策大学院准教授の高久怜央さんです。よろしくお願いします
1: 。高久
2: 先生、あのー、いろいろと。お伺いしたいことが
1: いつもお世話になっております。はい。
2: それこそありがとうございます。はい、あのー、まあ高木先生あのま、ー、あイカシカと一橋のあのー、まあ四大学連合の中であのー、しあのー、お近づきにさせていただいてあのー、もうなんかいろんな先生が若手研究者の代表といったら高木先生でしょうみたいな感じで紹介いただくのでそうなんですか。はい。でもねあの最近もあのコロナの休校影響の論文も書かれたりとかまたあの一橋の,あのなんていうんですかあのリカレント教育みたいな、ね、あのやつでも講師を務められてさまざまご活躍なんですけれども、えっと、あの公衆衛生学とまあ経済学と、まあ、特にあの先生の場合に、ね、医療経済がご専門だと聞いているので。少し近いのかなっていうような思いもありながらも,でもとはいえあの、まあ、先日の,あのちょっとお話しさせていただいたとこではあの捉え方の違いもあったりなんかしてあのもっとですねこの講師衛あと経済の絡みがあの深くなるといいなと思いながら今日楽しみにしてきたんですけどもまず先生が今やってる研究についてちょっとお話しいただいてもいいです
1: かねはいえっと、今やっている研究というのはやっぱりこの医療経済学者としてはこのコロナ禍っていうのは非常に大きな社会実験だと思っているので、まあ、その社会実験によってですねどういう人がどういう影響を被ったのか、まあ、明らかにするっていうのはやっぱりこの自分の社会的な責任でもあるんだろうなということで、まあ、精力的に、えっと、まあ研究しているところです。それで、まあ、方法論にはなりますけれどもやっぱりですねこう純実験的な手法というのがです、ね、まあ、社会に起こったこと、ある種の実験と見なして因果関係を推定しようというです、ね、まあ、この大きな潮流がやっぱりこう20年前ぐらいからありまして、まあ、これ、日本、かなり乗り遅れた形になったわけなんですね、特に医療経済の世界では、アメリカは非常に医療経済が盛んなので、どんどんです、ね、こう実験的な手法がこう現実の政策評価に用いられるわけなんですけれども、なかなか日本、そういう人材もいなかったと。いうことで、まあそういうことをやらなくちゃいけないんだろうなと思いながらまあ進めてたところです。まあその時にですね、えー、っとまあコロナ禍っていうことでいろんな政策がこう場当たり的にこう打たれるっていう、まあ日本官僚の方非常に有能なので非常に緻密にですね、こう政策設計するわけなんですけれども、やっぱりこう緊急事態っていうことでかなり場当たり的な本当に社会に対して実験を行ってしまった側面がですね、まあ、コロナ禍あるので、まあこれはまあ自分の専門性に照らし合わせてもやっぱり分析しなきゃいけないんだろうなということで、まあ、この間あの発表させていただいた休校の論文なんかを書いたところです。で今はもう一つまあコロナの研究ということで、やっぱりこう病院経営ですよね。病院経営の研究っていうのをまあ精力的に進めているところで、ちょうど英文構成に今日出したところなんです。非常にこうまあ見直して、まあ、A445 枚ぐらい書いてですね。<笑>経済学長々と書くんですけれども非常に協調者と頑張って、まあ、3月授業もなかったのでやっとこう、まあ、英文構成までこぎつけてまたちょっといいじゃないなしてみようかなというところです。でまあ研究がそんな感じでコロナ禍のまあ大きな研究この病院経営の論文と休校の論文2つだったんですけれども、まあ、2つともまあ無にこういけそうで今ちょっとほっとしている。ところでですははいいそんな感じで、はい
2: 、あのじゃあまずちょっと病院あの休校の方からちょっと深掘りさせていただきたいなと思ってるんですけどもあの経済の先生って、まあ、今純実験的っていうふうにおっしゃったようにそれによってこう因果関係を明らかにしようとするまあ何て言うんですかねこう情熱というかがすごい僕よりも全然強いなっていうのをすごくまあ感じるんですけども、それはな
1: んでなんでしょうか。そうですね、やっぱりこう、実験ができないっていうフラストレーションを多くの経済学者抱えてると思うんですね、社会に対して実際に実験することはできないと。だけれども、それにどうやってこうエレガントに近づいていくかっていうのが、やっぱりこう、モチベーション学,学生時代からのです、ね、モチベーションになっちゃってるんですよね、本当に。ん
2: で、すいません、社会のその仕組みの心理を解明したいっていう思いなのか、それとも社会を変えたいっいう思いなのかっていうと、どっちなんですか
1: 因果関係の推定に関心があるのは、社会の、まあ、ある種の心理に解,解明したいってことい、ね、うね、ん、とりわけこう経済学者の人は、まあ、政策インプリケーションに対して,してあまり深く考えなかったりするわけなんですよね。どちらかというと、こう人間のビヘイビアが明らかになることに対してですね、非常に大きな情熱を感じているので。うん、だから、臨床の医師の方々に役に立つ研究がしたいとかですね、そういうモチベーションというのちょっと違う方が実際多いんだろうなと思います。
2: なるほど。例えば、まあ、休校。の影響で言うと、まあ、本当に休校することによって、どうその、まあ、子どものメンタルヘルスなり親のメンタルヘルスが動くのかという、そこのなんか前に経済の先生と話したときに、その真実の追求する様を経済は微分ですというふうに言ってたんですよね。ああちょっとしたその傾きの変化。でもそこはもう絶対に揺るがない変化っていうことをなんか大事にされるとで多分甲子園生はどっちかっていうと何か積分で、うん、それがこうまとまってこうマスとしてどんな影響があるのかっていうこととかっていうこところに何か興味があるようなことを、まあ、分析をされてる、まあ、大塩先生なんですけど
1: ああ大塩先生ですか
2: 言ってましたけどねそう,そういう感じなんですかね
1: そういう感覚は私も非常に強く持ってますね、うんと結果の、まあ、社会的に大きなインパクトがあるとか、どまあ、そういうことよりも、こう、非常にマージナルな効果であっても、こう、明らかに、こう、鮮明に明らかにするっていうことに、やっぱり非常に情熱を注いでいるのかなっていうのが、まあ、実態なんじゃないでしょうかね。うん、それよりも、まあ、公正生学とかだって、やっぱりもう少し社会の健康格差だったりとか、よりこう、社会の大きな、こう、流れの中に研究を位置づけることに関心があるのかなっていう。うんなこう感じるところです,、ねうん
0: 、すごい今なんかそういう休校とか GoTo トラベルとか g ート o イートとかでもその一般の人たちが「あの政策って本当に効果あったの?」とかまあ居酒屋の人たちとかも本当に閉めるのが効果あるのみたいなそういう疑問をなんかこれまで持つことのなかったような疑問を持っててなんか。すすごいホットな感じがしますよね
1: そうですね、GoTo ト,トラベルとかもやっぱりこう、まあ、きちんと効果測定されるべき施策なんでしょうね。あとはまあ飲食店に対する自粛の要請みたいなことはこう法律でも争われてますけどやっぱり法律で争う際にもどういう効果があったのかがやっぱり大きく問われるんじゃないかなって気がしているので。うんデータには限りがあるので、必ずしも明らかにならないことも多いわけですけど、うん、まあ何か一つでも明らかになれば、世の中、いい方向に進むんだろうという感じがいたします、はいうん
2: 、でえっ、ー、と、じゃもう1個のね、病院経営の方はどういうご研究なんですか、コロナで病院が経営が悪化してるみたいな、あれですか。
1: そうですねまあ、基本的にはそういう論文なんですけれども、我々ま発見したのは、減収の幅っていうのが非常にばらついてるっていうことですよね、まず第一に。報道とかでなされる平均の減収幅ってあくまで平均に過ぎないので、やっぱりばらつきを捉えていない側面があるんだろうな、やっぱりこう大きなばらつき、なんで起こるかというと、ゾーニングできるかどうかにだいぶ病院間で差があったんだろうなっていう,こう予測を立ててます。つまり個室単位で患者を隔離できれば、それほど多くの通常医療をキャンセルしないで済むわけですけれども、病棟全体、開けなくちゃいけないとか、そういうことをやらざるを得なかった病院っていうのは、ものすごい減収の幅が大きくなったんだろうなと。いや、そういう、こう、ゾーニングできない病院に対して、こう、病床を出せと。こういう政策って、やっぱり相当非効率なんじゃないかなっていうのが、こう、思うところなんですよね。お医者さんの方、どう感じるか、まあ、これから、ご意見をお聞きする論文なわけですけど、やっぱりそういう点からすると、東京重点医療機関が600病院中110病院ぐらいあると。かなり多くの病院がコロナ患者をシェアしてるわけですよね。そういう政策ってどうなんだろうなと。むしろもう少し高機能病院に集約化させるような、他の病院は通常医療を継続させるっていうことに、まあ最初から政策の方向性がまあそうあるべきだったんじゃないのかなっていう、まあ、問題提起の論文にしたいかなと、まあ、考えてます。まあ、集約化なかなか難しいっていうのがやっぱり日本の医療の現状なんでしょうけれども、まあ、コロナ禍の状況を見るとやっぱりそういう日本の、まあ、普段からの問題っていうのがより明確に明らかになってるんじゃないかなっていうことで、まあ、ちょっとあの、まあ、いろんなご意見があるところかと思いますけど、ここ一生懸命取り組んでいるところなんですよね。そう,でね
2: でそういう意味で言うとやっぱりその、まあ、大阪なんかはコロナの専門病院ができたりしてましたけど、まあ、東京もそうあるべきだっていうことになるんですかね
1: 。そうですね専、専門病院を作るっていう方法と、まあ、既存の病院。うを、うん、ほぼコロナ専用病院化してしまうって大きく2つあると思うんですよね。あのイギリスとかはまあナイチンゲール病院っていう形でこう展,示展示会場なんかをこう病院に変えたりする政策が早くからやってたわけですけどやっぱりスタッフ集めるのが大変なので受け入れ実績なしのナイチンゲール病院もかなり数多いというのが実情です。うん、それかからするるとと既存の病病院院を何とかある種コロナ専用病院化に近づけるっていうのが、まあ、現実的なんだろうなっていうのが、今回感じたところですね。まあ、それのためには、お医者さんの方とかを、まあ、集約、報酬、法的な手段とか、まあ、そういうのがやっぱり整ってないと難しいんでしょうし、お医者さんの方からすると、非常にこれは、自分たちだけなんで普段の職場を離れて、コロナ患者のために集まんなくちゃいけないのかっていう、大きな、こう、デメリットのある政策なので、こうまあ、そういう高校生のが是かした議論するっていう,こう問題提起がやっぱり必要なんじゃないかなと思いながらこの半年間ぐらいの解析を進めてたところですね、まあ実際。実際お医者さんの方からすると実感というのはどうなんでしょうね。そういううん今現在はこう自分が普段働いている病院で主にまあ呼吸器内科の専門であればコロナの患者を受け入れるということをしているんだと思うんですけれどもそれだとやっぱりこう多くの病院に呼吸器内科の方は分散しているので結果としてまあ多くの病院が原子をこむるそのために政府がやっぱ補填しなくちゃいけなくてお金もかかるということにやっぱりなりがちなんじゃないかなとこう非,非医師の立場悲しいとと思
2: う私もね普段臨床してないんで<ー>話なんですけどあのー、まずだからコロナで、あのー、去年のまさに今頃起きてたことっていうのは普段やってる業務を臨床業務を、まあ、ストップさせられて、うん、で全部コロナに切り替わると。うんでそうするとすごい二極化するというか、うん、見れる人はものすごい忙しいんだけれども見れない人は何にすればいいのというような感じだったらしいんですよね。でそれだとやっぱりまあ赤字がものすごいことになるので、うん、つまりコロナの体制を整える出費に見合う収入っていうのはないってことなんですよね他の一般の。払いなりあの、オペを止めちゃうので,でその中でまあなんとか両立する術をあの模索してきてこのコロナも見るし、うん、あの一般も見るとで、それが先ほど高木先生が言ってたゾーニングができるところはそれでなんとかしのげるっていうことだったと思うんですけど、うん、それができないところっていうのはもう。完全にコロナに振り切れるか、完全にこうコロナを受け入れないに振り切れるかっていうことだったんですよね。で、まあそれの不満っていうのもただお医者さんの方ではあったみたいですけどね。まあ不満というのかな。結局やっぱり医者って裁量権があるっていうことにすごいこうなんていうんですかね、こう存在意義を感じてる。職種なんですよね自分で受け入れたり受け入れなかったりを決めれるし自分で診断できるし自分で治療も選択できるっていうところに結構こう重きを置いててそれをこうなんか制限されたっていうところまあそれはあのよく言えばまあ国民皆保険なんだからいろんな患者を全て見れるんだっていうことが阻害されて。ってるということに対しての不満感というふうにも現れるし、まあ、もっと平たく言うと、あのやりたいようにやれないっていうところの不満感は結構あったみたいなんですよね。うん、医療経済のなこうモデルの中でこうそういうまあ、医者のこうなんて価値観っていうかっていったものがなんか組み込まれるとなんかもうちょっとこう現実的っていうのがなこうリアルに近づいた解釈が、うんあるのかもしれないないとは思ってたんですけどね
1: お医者さんの裁量権自分が裁量発揮できるっていうことに非常に満足感を感じるっていうモデルは、まあ、一応あるにはあるんですけれどもやっぱりこうメジャーではないっていう感じですよね必ずしも全てのお医者さんがそういう専門高度に専門的なことをやっているわけではないでしょうし、まあ、通常のこう、まあ、風邪の治療のようなことをやってるだけをや,だけをやってる方はそんなにいないとは思うんですけれども。プライマリーケアをやられている方にはそれほど専門性の技量っていう専門性を発揮することに対する満足感って、うん、まあどうなのかなっていうところもあるしだからまああまりメジャーではないんですけどやっぱりそういうことを組み込んでこうよりお医者さんの行動モデルっていうのを社会科学の人も分かるようなものを作らなくちゃいけないっていうのはおそらくあるんですよね、うん、非常に面白いところだと思いますはい。えー、あとで
0: すね、医療経済とそのい現場にいる医師とのつながりっていうか関わりっていうか、そういうのはど,どういう感じなんですかその結構強いのかやっぱりそこまで交流交流っていったらい
1: いですかそうです、ねまあ今現在、救急搬送の解析、まあ、データの解析なんかはまあ継続的にもやっているんですけど、そういう場合だとやっぱりこう救急搬送、現場で携わっている人もチームに入っていただいて、こういろんな話を聞きながら現場の実感と外れないようにデータを解釈していくっていうのは、自分はかなり気をつけている方かなと思います。まあ、ただ、そうじゃない方もやっぱり結構いるのかなと。まあ経済学とりわけ他の分野の方に非常に敵対的に知するカルチャーというのがですね法として期待す学問なので<笑>お私それはかなり良くない伝統だなとは思うんですけど
0: 、えー、なんでそんな伝統なんですかね
1: 一時<笑>ですねやはりこう経済学って汎用性の高いモデルをみんな自分の心の中に持っているので<笑>こう教育例えば教育ですよね。教育行政なんかに対しても、教育学の人とは全然違うことが言えたりすると、うん、あと、違う違くて価値正しそうなことが言えるような、うん、まあモデルがあったということで、いろんな分野にですね、うん、経済学者が乗り込んでいった時期というのがあるんですよ。えー、あの犯罪の軽減だったり、教育だったり、うん、それから農業とか。いろんな分野に、まあ、経済学帝国主義と、まあ、当初は言っておりましたけど<笑> 70年代80年代ですねでいろんな分野の方とこう会って話しながらですね古典派に相手をやっつけると論争的なこう人たちが多い学問でもあったので、まあ、そういうことをですね、まあ、かなりやってしまった時期が世界的にあって、まあ、今反省している人も多いですけれども。まあそういうカルチャーって今でもあるのかなってこう経済学部の中にいると感じるところで、まあ、自分はそういうのは避けるなるべく避けるように
2: してやっ
1: ぱりこう公衆衛生の方や現場の方からしかまあ聞けない意見っていうのもすごく多い,多いわけですので、まあ、一緒に共同してやっていくっていうのは今後重要なんじゃないかなと思っているところです
2: えちなみに先生はどうして経済学を研究して行こうというか勉強しようって思った理由と研究者としてやっていこうって思った理由をぜひ聞きたいんです
1: けど<笑>いや藤原先生からも聞きたいということではございますけれどもそれ<笑>なんか、まあ、私がしゃべる回ですので一応ですねまあ経済学最初はとりわけ興味があったっていうわけではなかったですね大学入った時は<ー>あの小説を書いたり音楽活動したりみたいな感じだったって。うん、まあただ、経済学、他かの文系の学問と違って、非常に鮮明に物事が見えるような、こう、快感をですね、まあ、与えてくれる学問っていう気がしました、ね
2: 、それなんか、物理学でいう、なんか、いいこれ、無心事情みたいな、法則を見出したみたいな感覚ですかね
1: 、うん、そうですね。まあこう経済学大きく言ってインセンティブに関する学問と言ってしまっても過言ではないんだろうなと思うんですよね。行動の裏に隠れている誘因どんなインセンティブがあるのかをまあ明らかにする、それがまあ大きな主眼になってると思うんですけど、まさにこれってこう、普段は目に見えていないけど、裏にはこういうインセンティブが横たわっていて、それがやっぱり鍵になってるんですってこう説明の仕方をするわけですよね。うそういう説明の仕方をされたときに、やっぱりこう、ああ、物事が。もっとクリアに見えると。うん、他の社会学、社会科学とはちょっと違うぞというのが、まあ、経済学に最初、魅力を非常に覚えたところでしたね。まあ、こういう、まあ、クリアさ、クリアにものを見れるかどうかっていうのは、まあ、こうある種、まあ、こうフランス文学とかですね、ああいう美学に近いのかなという感じもして、こうまあ、勉強にはまっていったというのが、えー、<笑> 20代前半だったかなと。
2: 先生、えー、えー、フランス文学お好きなんですか
1: 文学作品は非常に好きですね。本を読してた時期も多かったので。え
2: えー。はい。いいですね。何がお好きですか、ちなみに
1: 。一番好きなのは、マルシル・クルーストっていう非常に長い小説を書く<笑>、20世紀の古典ですけれども。淡々とした日常が書いてあるだけなんですよね。小説というと非常に大きなドラマが起こってっていうふうに考えがちですけど、まあ、淡々とした日常をこうどう解釈するか永遠書いてあるっていう、まあ、それかなり経済学者の視点に結構近くて、まあ、そういうシマ性も非常に感じながら勉強してきたのかなと。で、あとは。研究者になろうと思ったきっかけでしょうかね<笑>、うん。なん
2: か、やっぱり、研究者でやっていくって結構な決断じゃないですかそうでもないんですか
1: いやうん、私もなんか大変でしたね。うん初めは研究者になれるっていう自信はなかったので、民間の調査会社に3年間ぐらい働いておりました。うん、あの大学院出て。<ー>その間に博士課程も通って、なので、うんまあ仕事を11時までやってそれから家帰って12時から夜中の3時まで勉強するっていう
0: 大変すぎる
1: 20代のちょっと体力があった時にしか多分できなかったんだろうなっていう感じですあれですよね
2: 経済の PhD とかってすごい大変だっていにますけど
0: そう
1: ですねまあやっぱり雑誌に載らないと載っているた方がまあ PhD 取りやすくなるわけなんですけれども、医学高生成と違ってこう雑誌の数自体が非常に少ないので、ここでやっぱりちょっと狭き門になってしまうわけですね。論文がパブリッシュされて PhD を取るっていうこう普通のキャリアパスがかなり困難っていうのが難しいさな根原因なのかなと。か
2: 指導教授がなかなか OK を出さなくて、満期退学みたいな話も聞くんですけど。
1: ああ私もそうでしたね。あの、6年間待たされて、れ
0: <笑>
1: <笑> 3年で別に慶応の基準なら取れたと思うんだけど、まあ待て、まあ待てと
0: 。<笑>ええー、何待ってなんですか、<笑>それ<の>は。
1: <笑>それで最終年限の6年目にやっと提出が認められて、や、うんと、教会領域なので公衆衛生の方とかやっぱり3年で取るじゃないですかサクッとそれでからするとそういう方と一緒に働いていて非常にこう分野のデメリットというのをこう強く<笑>感じてしまいましたねそうですそれは非常に良くないところですよねやっぱり
2: それはなんかぶっちゃけ教授はなんかちょっとこう渋りながらマウントしてるみたいなところあるんですかぶっちゃけだし。何
1: 気にしもあらずじゃないでしょうかね。あまりにも簡単に上げてしまうと重みがなくなるというかそういう考えだと思うんですよね。一方、えー、高級生の方は、まあ、自動車の運転免許みたいなもんだという人も<笑>私の前にいっぱいいたので、<笑>やっぱりそういう,こう価値観の違いって相当ある。
2: そう特にね、高、ま、校、あ、生というか医学博士で医者が取ろうとすると、まあ、足の裏の米粒ってよく言ってたんですけど取らないと気になるけど取っても食えないっていう例えでいるんですよ<笑>本当に。なのでまあ、まあ、そ,そういう出し,しぶれってことはあんまりないんですけど取りたいって思う人はまあいっぱいいるっていう感じですかねそういうのもあって出さないと詰まっちゃうっていうのも。<笑>あってあれですけど経済の場合にやっぱり志す人もね少ないからまあ多少それで本気でやる気なのっていう踏み絵みたいな効果もあるんですかね、まあ、踏み絵にし
1: たいでしょうね、うん
2: 、で PhD 取ってもうその先の就職も結構大変じゃないですか PhD 後も PhD 後
1: もやっぱり大変ですねうんうんまあ、博士3年民間の調査会社で働いて、まあ、幸いにもそこでこう医療関係の研究論文っていうの日本語でも、日本語でしたけど、3本ぐらいは出たので、やっぱりそこで医療専門のこう研究所に移ることができたと。それがやっぱりまあキャリアの転機だったのかなと、まあただ人気付きですよね。私の時までまで8年の人気だったので、こうとてもいい環境で。
2: えいいですね、うん、
1: はい8年の任期と今ないので、<笑>時珍しい長さですね。私が最後でしたね、その制度改正前の、えーで。次の年から5年になったので、5年の任期でそこで手際が取れなかった人が私より先に退職するっていう、もう非常になんかこれは良くないことだなという<笑>経験もしましたね
2: 。その後一つ私に移られたんですか
1: あそうですね。その後、あの、まあ、論文も出,出始めていたので、あとあまり、まあ、社会科学で医療が専門ですっていう人が、人材がやっぱり国内非常に乏しいっていうのもあって、あの、まあ、大学への就職パスは非常にうまくいったのかなと。私立大学含め何個か内定ももらえたしっていう感じ。まあ、ポス読の問題はやっぱり非常にうんこうよ,よくない負の経験が多かったなという
2: <笑>で文系のポス読のこうつらさというか大変さって何、まあ、かあまり知られてないし結局なんか今この人文社会科学がこうもっとこう頑張れみたいなことを。なんかこの間も文科省行った時になんかある偉い人に言われたんですけどでもそれってやっぱり底上げというかインフラでそう厚くしていかないとそんなね
1: こう医療経済学全体としてもやっぱり日本若,若手になればなるほどやっぱもう地盤沈下してるなっていうのがやっぱりちょっと感じられるところでやっぱりまあ背景にはそういうことをやっていては、食い口がなくなってしまうっていう,こう、まっとうな若者の危機感があるんだろうなってこう、長年は感じていましたけど、本当にこのままだとまずいんだろうなっていう
2: 。あの産学連携みたいな形のことって、一橋では結構進んでるんですか、その医療経済の、あるいかして、企業とも連携
1: してみたいな、そのアカデミアがあ。医療の分野でですか。
2: 医療の分野だったり
1: ああ。医療の分野で産学連携っていうのはまだないでしょうかね。それほど。うん、むしろ他の産業組織論とかの先生の方が、帝国データバンクと連携して、やっぱりビッグデータを解析しようっていうプロジェクトを進めていて、まあ、それが一番メジャーな産学連携になるんでしょうかね。うん、もうちょっと医療も病院だったり、現場との連携、やりたいところですけどね、ま、私もそこまで時間がないので<笑>、なかなか回りませんけれども
2: 。いや、その、なんか、経済の、経済学の美しさに惹かれて、で、その、それを食い縁にしていこうって思,思ったっていうのは、なんか、どういう、どういうところで、こう、その踏ん切りついたんですかうん、うん
1: そうですね、踏ん切りは最後までついていなかったのかもしれないんですけれども、自分の場合はまあ調査会社で3年働いた経験もあったので、まあ、いざとなればそういう,こう民間の調査に戻れるっていう、戻れるだろうと、博士号も取ったしということで、ある程度、社会科学全体の中では、比較的融通の利く専門性だったのかなっていう、歴史とかになっちゃうとそういうわけにはいかないので。難しい問題を抱えることになると思うんですけど
0: 、
1: 確かに<笑>まあこうパブリックヘルスは医師免許持ってる方多いので、そういう不安とはかなり無縁で生きられるっていうのは羨ましいなと、長年思っております。<笑>本当に申し訳ありません<笑>いや、全然なんか 20, 20代後半から30代前半の風景が、心象風景が違うんだろうなと。といううのは、ままあ、に触れて感じます
2: 。そうですそででよね。<笑>まあでも、医者でもまあそうは言ってもそれなりに不安な中で<笑>研究続けてきましたけどねやっぱり、うん、まあ食べていけないっていうことはないのかもしれないと思うんですけど、うん、あのもう医者医者としてやっていくっていうのはいわゆる臨床のお医者さんとしてやっていくっていうのはまあ非常に難しいので、一回そのキャリアファスから外れちゃうとですね、もう一回、一から研修やり直して、専門性ももう決め直してっていうなら、
1: まあ別なんですけどね。医学の世界だと、こう医学の世界でもそうかもしれませんけど、かなりポストも限られてるっていうのが、やっぱり非常にこう外から見ると感じるところかなと。はあるんですけどまあ志す人が多い分、うん、HD コースに入りたいと思う人も多いし、PhD 取る人も多いんですけれども、アカデミアに戻れる人っていうのは本当に少ないのかなっていう。うん、あなので、やっぱりこう、キャリアを巡る葛藤のようなものは、少なからず皆さん抱えられてるものなんですかね。
2: か思います。なんか、あれですね。キャリーを巡る葛藤の中で、その下手に市民許があるというのがマイナスに働いて、そこまで火事場のバカ力みたいな、腹決めた頑張りが出ないという面も多分あると思うんですよね。配慮<ー>、はい、をやっぱり立てないというか、いうので、あの、うん、いう面も、まあ、そういうケースもあるかなと思いますけどね。あ
1: 認知症をやっていてはなんかダメだみたいなことを言う,こう研究者の方もなんかいたように記憶しているんですけれどもやっぱりそういうものなんでしょうかね認知症をやりながらではなかなか研究できないっていう世界なんでしょうかね、う
2: ん、
1: そちら
2: も。いわゆる臨床研究でその自分の専門家の中での話だったら。まあいいと思うんです。まあそれって臨床やってるっていうことですよね。高校習の研究とか疫学研究をまあ臨床やりながらやるっていうのはちょっと時間的に難しいいかなと思いますよね。臨床の経験があった方がいいと思うんですけど、うん、例えばまあ週3日臨床で週4日は残り4日は研究ですっていうのはもう両方両方は8足らずになるような感じがしますね。<笑>やっぱなんかこう研究ってなんかこうずっ
1: と考えてこうやっと思いつくみたいなことってあるじゃないですか。うんそうですねやっぱりちょっと時間アイディアを思いつくためのこう少し余白の時間のようなものが必要だったりするのであまりにもきっちりとこう診療もやってきつきつに回してるとやっぱり3年4年経った時に疲弊してしまうんじゃないかなっていう感じが<笑>よくしますね。うん
2: そうです、ね、まあそんなようなことは思いますけどね。ちょっとじゃあ一回あれしますかね
0: 。はい、前半
2: は。えっい